0: Hallo, grootmoeder. Zodra ik de balzaal uit was, ging ik er als een haas vandoor. Ik flitste door de gang, de salon, de leeszaal en de conversatiezaal en kwam bij de trap. Ik reesde de trap op. Met het grootste gemak sprong ik van de ene tree op de andere tree steeds heel dicht bij de muur. Kun je me bijhouden, Bruno? fluisterde ik. Ja hoor, zei hij. De kamers van mijn grootmoeder en mij waren op de vijfde verdieping. Het was een hele klim, maar we kwamen boven zonder iemand onderweg tegen te komen, omdat iedereen met de lift ging. Op de vijfde verdieping rende ik door de gang naar de deur van mijn grootmoeders kamer. Een paar schoenen van haar stonden voor de deur klaar om gepoetst te worden. Bruno stond naast me. Wat doen we nu? vroeg hij. Plotseling zag ik een kamermeisje door de gang op ons afkomen. Ik zag meteen dat zij degene was die aan de directeur had verteld dat ik witte muizen hield. Dus niet bepaald het soort persoon dat ik graag tegenkwam in, een, in, in mijn tegenwoordige gedaante. Vlug! Zei ik tegen Bruno. Verstop je in één van die schoenen! Ik kwipte in de ene schoen en Bruno in de andere. Ik wachtte tot het kamermeisje ons voorbij zou zijn gelopen. Maar dat deed ze niet. Toen ze bij de schoenen kwam, bukte ze zich en pakte ze op. Daarbij kwam haar hand in de schoen, waarin ik me had verstopt. Toen een van haar vingers mij raakte, beet ik erin. Dat, dat was heel stom, maar ik deed het instinctief zonder erbij na te denken. Het kamermeisje gaf een keel "Ah!" die nog te horen waren, zijn, moet zijn geweest, op schepen die halverwege het kanaal waren. Ze liet de schoenen vallen en ging er pijlsnel vandoor. Mijn grootmoeders deur ging open. Wat is hier aan de hand? vroeg ze. Ik schoot tussen haar benen door de kamer in met Bruno achter me aan. Doe de deur dicht, grootmoeder. Doe de deur dicht. Vlug, alsjeblieft, riep ik. Ze keek om en zag twee kleine bruine muisjes op het vloerkleed. Doe, doe alsjeblieft de, 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 de deur dicht, zei ik. En dit keer zag ze me praten en herkende ze mijn stem. Ze verstijfde en bleef roerloos staan. Ieder stukje van haar lichaam, haar vingers, handen, armen en hoofd werden ineens zo star als een marmeren beeld. Haar gezicht werd zelfs nog witter dan marmer en haar ogen peilden zo ver uit dat ik het wit eromheen helemaal kon zien. En toen begon ze te sidderen. Ik dacht dat ze flauw ging vallen. Al alsjeblieft, doe, doe gauw de deur dicht, grootmoeder. Straks komt het afschuwelijke mis nog binnen, zei ik. Op de een of andere manier slaagde ze erin zich, voldoende te vermannen om de deur dicht te doen. Ze leunde er tegenaan, terwijl ze spierwit en bevend op me neerkeek. Ik zag tranen uit haar ogen komen en over haar wangen rollen. Niet huilen, grootmoeder, zei ik. Het had, het had heel wat erger kunnen zijn. Ik, ik ben ze ontsnapt. Ik leef nog, en Bruno ook. Heel langzaam bukte ze zich en tilde mij met een hand op. Toen pakte ze Bruno op met de andere hand en zette ons op tafel. Er stond een schaal met bananen midden op tafel en Bruno sprong er meteen in en begon met zijn tandjes aan een van die bananenschillen te rukken om bij het vruchtvlees te komen. Mijn grootmoeder pakte een stoelleuning vast om niet om te vallen, maar haar ogen bleven op mij gevestigd. Ga zitten, lieve grootmoeder, zei ik. Ze zakte ineen op haar stoel. Oh, 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 lieve schat, mompelde ze. En nu stroomden de tranen pas goed over haar wangen. Oh, mijn arme, mijn arme lieve schat. Wat hebben ze met je uitgevoerd? Ik weet wat ze gedaan hebben, grootmoeder. En ik weet wat ik nu ben. Maar het gekke is dat ik het eerlijk gezegd niet zo heel verschrikkelijk vind. Ik, ik, ik ben niet eens kwaad. Eigenlijk voel ik me best wel oké. Okay. Ik weet dat ik geen jongen meer ben en ook nooit meer zal worden, maar het zal best goed met me gaan, zolang jij er bent en voor me kan zorgen. Ik, ik zei dat niet alleen om haar te troosten, maar ik zei volkomen eerlijk wat ik voelde. Je vindt het misschien raar dat ik zelf niet huilde, dat was ook raar, maar ik kan het niet verklaren. Natuurlijk zal ik voor je zorgen zei mijn grootmoeder. Wie, wie is die andere muis? Dat was een jongen die Bruno Jenkins heette, vertelde ik haar. Hem hebben ze het eerste pakje gekregen. Mijn grootmoeder haalde een nieuwe lange zwarte sigaar uit een doos in haar tas en stak hem in haar mond. Toen pakte ze een doos lucifers. Ze stak een lucifer aan. Met haar vingers, maar haar vingers trilden zo erg dat het vlammetje steeds weer het uiteinde van de sigaar miste. En toen ze hem eindelijk aan had, nam ze een flinke trek. En zoog de rook naar binnen. Dat scheen haar een beetje te kalmeren. Waar, waar, waar is het gebeurd? fluisterde ze. Waar is die heks nu? Is ze nog in het hotel? Grootmoeder, zei ik, het was er niet één. Het waren er honderden. Ze zitten hier overal. Ze zijn nu op dit ogenblik heel allemaal in het hotel. Ze leunde naar voren en staarde me aan. Je, je bedoelt toch niet, je wilt toch niet... Je wilt me toch zeker niet vertellen dat ze hier in het hotel hun, hun jaarvergadering houden... Die hebben ze al gehouden, grootmoeder. Hij is afgelopen, ik heb alles gehoord. En nu zijn ze allemaal beneden, ook de opperheks zelfs. Z ze doen net alsof ze de koninklijke vereniging ter voorkoming van vreedheden tegen kinderen zijn. En ze drinken nu thee met de directeur. En, en hebben ze je betrapt? Ze roken me, zei ik. Hondenpoep zeker, hè? Zei ze het met een zucht. Ik ben bang van wel. Maar, maar het was... Het was niet erg sterk, want ze hadden me bijna niet geroken omdat ik al tijden niet in bad was geweest. Kinderen zouden nooit in bad moeten gaan. Het is een levensgevaarlijke gewoonte, zei mijn grootmoeder. Dat vind ik ook, grootmoeder. Ze zweeg en trok aan haar sigaar. Wil je me echt vertellen wat ze nu allemaal beneden dat ze nu allemaal beneden thee zitten te drinken met de directeur? Wil je me dat echt vertellen? Vroeg ze. Dat weet ik zeker, grootmoeder. Ze zweeg weer. Ik zag langzaam de oude glinstering van opwinding in haar ogen terugkomen. Plotseling ging ze rechtop in haar stoel zitten en zei scherp. Vertel me alles. Vertel me alles van het begin af. En een beetje vlug graag. Ik haalde diep adem en begon te vertellen. Ik vertelde dat ik naar de balzaal was gegaan en me achter het scherm had verstopt om mijn muizen te trainen. Ik vertelde van het bord met het opschrift, opschrift Koninklijke Vereniging ter voorkoming van vreedheden jegens kinderen. Ik vertelde haar precies hoe de vrouwen binnengekomen waren en waren gaan zitten en over het kleine vrouwtje dat op het podium was verschenen en haar masker had afgezet. Maar toen ik wilde beschrijven hoe het gezicht daaronder uitzag, kon ik gewoonweg niet de juiste woorden vinden. Het was afschuwelijk, grootmoeder, zei ik. Oh, wat was dat afschuwelijk. Het leek, het leek, het leek op iets dat, wat, wat begint te rotten. Ga door, zei mijn grootmoeder. Niet ophouden. En toen vertelde ik haar dat alle andere heksen hun bruik hadden afgezet en hun schoenen en handschoenen hadden uitgetrokken en dat ik, dat ik een zee van kale pokdalige hoofden voor me had gehad en, en dat er kleine klauwtjes aan hun vingers zaten en geen teen aan hun voeten. Mijn grootmoeder was nu zo ver naar voren geschoven in haar stoel dat ze alleen nog op het randje zat. Allebei haar handen lagen over de gouden knoppen van haar stok waar ze altijd mee liep en ze staarde me aan met ogen die straalden als sterren. En toen vertelde ik haar hoe de opperheksvurige, witte gloeiende vonken had afgeschoten en hoe deze een van de heksen in een rookpluimpje hadden veranderd. Daar heb ik van gehoord riep mijn grootmoeder opgewonden. M maar ik kon het nooit geloven. Jij bent de eerste niet-heks die dat ooit heeft gezien. Het is de beruchtste straf van de opperheks. Ze noemt het gefrituurd worden. En alle heksen zijn als de dood dat het met ze zal gebeuren. Ik heb gehoord dat de opperheks als regel tenminste één heks bij de jaarvergadering frituurt. Dat doet ze om de andere heksen goed op hun tenen te laten lopen. M maar heksen hebben helemaal geen tenen, grootmoeder. Ja, dat weet ik wel lieverd, maar ga, ga, ga alsjeblieft door, ga door. En dus vertelde ik mijn grootmoeder over de muizenmaker tijdrang. En toen ik bij het gedeelte kwam dat ze alle Engelse kinderen in muizen wilde veranderen, sprong ze uit haar stoel op en schreeuwde. dacht ik het niet. Ik wist wel dat ze iets geweldigs aan plan waren. Daar moet ik een stokje voor steken, zei ik. Ze draaide zich om en keek mij met grote ogen aan. Tegen heksen kun je niets doen, zei ze. Kijk maar eens wat een kracht die verschrikkelijke opperheks alleen al in haar ogen heeft. Ze zou ons allemaal op elk moment kunnen vermoorden met die witgloeiende vonken van haar. Dat heb je toch zelf gezien? Ja, dat is wel zo, grootmoeder, dat is wel zo, maar... Dat moeten we verhinderen dat ze alle Engelse kinderen in muizen verandert? Je was nog niet helemaal klaar, zei ze. V Vertel eens over Bruno. Hoe hebben ze hem te pakken gekregen? En dus beschreef ik hoe Bruno binnen was gekomen en hoe ik hem met, 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 met mijn eigen ogen in een muis had zien veranderen. Mijn grootmoeder keek naar Bruno die zich vol zat te vreten in de schaalbanaan. Houdt hij wel eens op met eten? vroeg ze. Nee, nooit, zei ik. Wil je me iets uitleggen, grootmoeder? Als ik kan, zei ze. En ze stak haar hand uit en pakte me van de tafel en zette me op haar schoot. Ze begon heel zachtjes het bond op mijn rug te strelen. Het voelde erg prettig aan. Wat wil je me vragen, lieverd? vroeg ze. Wel, wat ik niet begrijp is... Ja, dat vertel ik later.